0: La insólita situación se dio en medio del estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Royston, de Inglaterra, allí misteriosamente unos 100 automóviles dejaron de funcionar al mismo tiempo y bueno, vamos a ver después de qué se trata esto, luego de Pepe Le Pew, el zorrillo francés, parece que ahora están atrás de Spidey González bueno, lo alcanzarán porque tiene estereotipos racistas, y vos sabés cómo es, bueno, la vacuna en Israel estamos escuchando cosas maravillosas, bueno esta vacuna tan maravillosa sale un artículo de Israel National News que nos habla de otras cifras y parece que en enero por ejemplo de 2021 hubo unos 3.000 registros de eventos adversos de vacunas incluidos 2.900 para las vacunas de ARNM en comparación con otros años la mortalidad es 40 veces mayor Así que bueno, esto está saliendo de las noticias de Israel National News. Bueno, para hoy entonces tenemos como noticia principal que la expresidenta interina de Bolivia, Yanin Añez, quedó detenida en las últimas horas. Bueno, está saliendo en todos lados. Parece que la agarraron escondida tras, tratando de, de fugarse, vaya a saber usted. Bueno, parece que mmm, los juegos de guerra, bueno, se hacen estas pruebas, estas maniobras para probar a ver cómo te podría ir en una situación de guerra y Estados Unidos perdería por mucho contra China si sí, invadiría a Taiwán y esto sale un estudio de ellos mismos. Bueno, en la pandemia es lo que estábamos hablando acerca de la nueva normalidad en Israel en menos de cuatro meses Israel, bueno, la nueva normalidad que va a llegar solamente a través de la vacuna que es lo que están impulsando en política el régimen cubano aumenta la persecución a voces disidentes buscará combatir la subversión político ideológica en internet y redes sociales y bueno, decime vos si no es exactamente lo que está pasando con el resto de la sociedad, no tenés que irte a Cuba a buscar entonces estas cosas de censura, sino que la tenés ahí al lado, y no se da cuenta la gente de Infobae, por supuesto bueno, en economía, Bitcoin llegó a los 60 mil dólares señores, por Dios, bueno y va a llegar a los 100 mil, y después va a llegar a los 300 mil o 500 mil quién está atrás de este Bitcoin será entonces los que están atrás de de todo bueno vaya a saber usted pero eso también se está comentando bueno en sociedad estos los príncipes eh, Harry y Meghan no sé si son príncipes todavía o no pero bueno están todo el tiempo hablando de ellos no y hablan y hablan de esta pareja y por eso nosotros lo tenemos nosotros porque parece que está cayendo su picada en picada su popularidad, bueno, ¿a ¿quién le importa? A nosotros tampoco, pero bueno, sale en la prensa, vamos a comentarlo. Y para el final tenemos noticias pum 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 y muchas más noticias que importan y algunas y que no tanto en este episodio 37 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Estás escuchando esta transmisión. ¡Dios mío, John he... Chad! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sugétate, Nathan! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este sábado 13 de marzo del 2021. Bueno, el sábado de la nueva normalidad, amigos. Así que estamos escuchando la radio, estamos haciendo radio. En vez de estar de copas por ahí, bueno, parece que sí. Todas estas cosas nuevas que están llegando y sin la vacuna no la vamos a poder solucionar. Y bueno, el éxito detrás de las vacunas, el éxito detrás del país que vacuna más gente en el mundo y bueno y éxitos y éxitos pero acá hay otras cifras acá hay otras cosas que se están comentando y bueno esto me lo pasó una amiga charlando hoy hice un comentario entonces en un artículo y me llegó con este con esta respuesta y bueno me parece interesante que la gente entonces intercambie información acerca de lo que cree piensa lee y sabe y bueno nosotros llegamos entonces a través de esta persona que nos pasó muy amablemente la artículo. Y bueno, y dice que un artículo en primera plana del periódico francés Suar sobre los hallazgos en el sitio web de Nakim, sobre lo que algunos expertos llaman la alta mortalidad causada por la vacuna. Bueno, el artículo es largo, ¿no? Así que vamos a pasar a resumir los datos más importantes. Y dice que existe un desajuste entre los datos publicados por las autoridades y la realidad sobre el terreno. Cuentan con tres fuentes de información, además de los correos electrónicos y reportes de los eventos adversos que reciben a través de Internet. Estas tres fuentes son los sitios de noticias de Israelí y Net. Bueno, como que está contrastado, ¿verdad? Entonces dice que en enero de 2021 hubo 3.000 registros de eventos adversos de vacunas, incluidos 2.900 con la vacunación una ARNM en comparación con otros años, la mortalidad es 40 veces mayor. El 11 de febrero un artículo del INET presentó datos relacionados con la vacunación y los autores del artículo de Nakima afirman haber desacreditado este análisis basándose en los datos publicados por la propia INET. O sea, lo que están diciendo entonces es que no coincide lo que se dice a la gente y lo que nos llega este, en la realidad de las cosas, ¿no? Y bueno, parece entonces que esta vacuna. Bueno, ya les digo, ¿no? El artículo es largo, pero parece que no está dando los efectos deseados y fantásticos y maravillosos que no los reportan en todos lados. Y acá, bueno, lo están trayendo y yo quiero abrir quería abrir con esto porque si no, no lo iba a tocar después estaba muy escondido en el resto de las noticias. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hablar algunas cosas de la noticia principal que es esta noticia. Estados Unidos instó a Bolivia a defender los derechos civiles interamericanos tras la detención de Janine Añez Bueno, la agarran en un... Parece que en un. acá está. Este, escondida en una baúl de un somier, dice acá. La expresidenta interina de Bolivia, Yanina Añez, quedó detenida en las últimas horas, acusada de promover un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Bueno, señores, vieron que todo lo que va vuelve, ¿no? O sea, que te soltaron la mano o cómo es. Pero parece acá que, bueno, la van a juzgar ahora. Estoy seguro que van a respetarla, porque, o sea, le tocan un pelo y va a ser un, una crisis internacional. Entonces la van a tratar bien y la van a llevar juicios y veremos qué pasa, qué pasa, pero bueno, este, nosotros creemos que esta mujer, como había comentado Elon Musk, eh, puede haber sido un producto del interés del litio que hay allá en Bolivia y a esta gente le interesa mucho, ¿no? Meter las manos en todas esas cosas, bueno, todo lo que son estos minerales preciosos de los cuales también está lleno la Amazonia, ¿no? La Amazonia es un, bueno, está lleno de minerales fantásticos, maravillosos, ¿y qué sucede? Por eso todas estas cosas de que están luchando. Todos estos grupos de, de Greenpeace y de, bueno, amemos la naturaleza y qué hay detrás de estos grupetes, ¿no? Todos aman la naturaleza, pero lo, lo que hay debajo de la tierra es lo que más aman y es lo que buscan toda esta gente que financia estas empresas. Bueno, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó, calificó los disturbios del Capitolio como un paseo. Bueno, fíjate vos lo que está diciendo el, el canciller ruso, dice que entonces fue un paseo, y esto es lo que nosotros comentábamos, coincide con nosotros, por eso lo trajimos, ¿por qué no abre la foto? a ver si vemos al señor Putin, bueno, trae la foto bueno, resulta entonces que está diciendo que fue un paseo coincide con lo que nosotros decíamos porque cualquier persona puede haber visto no en la prensa tradicional porque eso no te lo van a traer, pero en la prensa en todos lados, en Twitter, en todos lados vas a ver cómo la policía les abre entonces las puertas para que entren al, al Capitolio y es lo que hicieron, entrar a pasear Así que ya ves, bueno, este, también la ONU está metida entonces en esto de pedir un juicio justo para la señorita Añez, que bueno, este, por supuesto, estaba ahí atrás de... Seguramente también de este golpete. Bueno, los juegos de guerra entonces que hace Estados Unidos muestran que perdería muy rápido contra China sin invadiría Taiwán. O sea que esto ya está hablando, amigos, de que esta supremacía global de armamentística y poderosística de guerra... Bueno, parece que esta maquinaria ya no es lo que era, amigos. Entonces hay alguien que le puede meter pechera. Y bueno, parece que son los chinos. Los rusos también están armándose hasta los dientes ¿y por qué se arman? ¿por qué se arman? ¿por qué se viene señores? y está escrito, y no lo digo yo ¿no? bueno, sí que fíjense bueno, ¿dónde, ¿de dónde salió el COVID? salió de una sopa de murciélago ¿salió de una sopa de murciélago? caso cerrado, no preguntes más che, pero nadie come murciélago, aparte el mercado ese donde se había comido esa sopa de murciélago es un mercado de pescado, o sea vos fijate, no, mercado de pescado si vos querés comer murciélagos o sea, encontrar esos murciélagos tenés que irte mil kilómetros para ir a encontrarlos, no, bueno, pero ahí estaba entonces comiendo murciélagos a pesar que el laboratorio de Wuhan estaba a 400 metros del mercado, bueno, pero nada que ver porque fuimos, investigamos ahí informamos el otro día que la ONU entonces que canceló una investigación por la presión de China, dijeron que no iban a investigar más y ahora están diciendo que van a saberlo dentro de unos años. <risa> Dentro de dos años, cuando planteemos todas las pruebas que nos lleven a la conclusión que queremos venderle, señores. Todavía no está todo armado y tenemos que limpiar entonces las huellas digitales y lavar con lejía todo esto porque se cae de se cae, todo el mundo, ya saben, señores. Bueno, este, unos 100 autos misteriosamente dejan de funcionar al mismo tiempo y provoca pánico. Bueno, un extraño fenómeno... Tiene por estos días a toda una comunidad temerosa y a las autoridades totalmente desconcertadas. Se trata de un misterioso hecho sin explicación y que, claro, alimenta las teorías de la conspiración. Bueno, teorías de la conspiración más descabelladas, Imagínate a ver qué promueve, vamos a escuchar. Vamos a leer, digo. Esta insólita situación se dio en el estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Royston, en Inglaterra. Allí, misteriosamente, unos 100 automóviles dejaron de funcionar al mismo tiempo. Primero fue la policía que investigó el extraño fenómeno, pero no pudo encontrar la explicación. Ahora es el ente regulador de Radio y Televisión Ofcom el responsable de seguir con la pesquisa para intentar hallar la causa del entuerto. Bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Empezó con decenas de personas a las que de repente les dejó de funcionar el mando a distancia, incapacitados de abrir sus vehículos, contó la policía un medio local. Entre otras consecuencias Y también se apagaron solo los autos Y bla, 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 bla. Qué largo para contar algo Bueno, yo este, saben lo que me parece Porque esto en teoría es la conspiración esto, esto sucede con estas bombas este, ¿Cómo se llaman? Bombas MP creo que son Que bueno, te, te, te deshabilitan todo lo que es eléctrico No te funciona nada en un rango Del rango esta Donde, donde esta bomba supuestamente explota Y vayas a ver si eso no fue eso lo que sucedió Bueno, vamos a ver entonces Pero todavía están en las teorías de la conspiración entonces, bueno, vaya a saber usted. Bueno, una cosa acá que puede ser rompedora para el señor Tesla, para el señor Elon Musk, que sale todos los días en la prensa y acá están informando de una cosa, él siempre había dicho, porque nosotros lo traemos a menudo acá en la radio El Fin del Mundo, y él había dicho entonces que el principal, la principal debilidad de los autos eléctricos son... Ahí va, los principales Entonces debilidad era la batería Bueno, parece que las baterías eran Muy complicadas en una batería que durara un poco de tiempo Bueno, parece que ahora están, este, están Desarrollando una que va a durar Toda la vida, o sea que te ponen la batería y ya está, te cargan para toda la vida y decime, si esto no sería revolucionario, ¿no? Y ahí sí, entonces estamos con algo que, bueno, no va a colaborar con el calentamiento global, señores, porque se viene, se viene el calentamiento global. Bueno, fue intencional, es imposible que todo arda en tan poco tiempo porque está ardiendo en Argentina ciertos parques naturales, así que anda a saber de que, de dónde sale, ¿no? Y, bueno, ya vamos a levantarle más el ojo, pero puede ser que tenga algo que ver con ciertos conflictos políticos y con estos grupos indígenas que se llaman, que generalmente tienen sus bases en los centros de poder del mundo. Oficina en Nueva York, oficina en Londres, pero vos decime, centro quechua del desarrollo del de arte no sé cuánto, ¿y dónde está? Están allá en Londres. Bueno, pero en, en, decime entonces, ¿no? Medio raro, pero bueno, ahí está porque Espide González lo van a sacar también, no me digas que van a sacar a Spide González, ¡ándale, ándale! ¿Te acordás? Era buenísimo, este sí que me gustaba, me encantaba de chiquito y es más, digo, este imagínate que <risa> digo, quito del 65 y eran fantásticos, fantásticos Bueno, van a sacar entonces a Spide González, me muero, ¿no? Pero Espide González porque tiene ciertos estereotipos y es cierto, estereotipaban, ¿no? Porque te pintaban a todos los mexicanos durmiendo la siesta menos Pide González que era el más vivo de todos, el resto todos eran unos dormidos bárbaros así que bueno, está estereotipación que ya no puede existir porque somos todos iguales señores y todo es racismo en este mundo de adiós negrito que es racista, bueno los... parece que los hombres están perdiendo la habilidad de reproducirse, bueno entonces esto batado a otra noticia que tengo por ahí que parece que van a mandar semen a la luna para preservar la humanidad señores, porque el resto no estamos tan con contaminados con micropartículas, con microporquerías que comemos, que nos ponen, ¿no? Porque está todo permitido y después, ah, Después de los 25 años, ¡uh, mirá! Toda esta gente que murió por esto era por esto y, bueno, tienen que pagar 2 millones y facturaron 200 millones, ¿no? Yo no sé, siempre es así la cuestión. Y, bueno, una de las cosas que había pasado que les puedo ejemplificar es el talco este de Johnson Johnson, ¿no? Que tenía asbestos y, bueno, eso después se descubrió, provocaba entonces, este cáncer, tuvieron que pagar una millonaria multa, pero bueno ganaron más probablemente de lo que hasta nosotros yo, hasta, hasta yo, sé con, no con mi hija, pero con bueno, lo usamos de chicos así que bueno, ya te digo, entonces la historia detrás de un video de un israelí que, lo deti que detiene a niños, ¿no? Bueno, esto fue es tan fuerte este video que lo tuve que traer. Porque están teniendo realmente a chiquititos de 7 años. 8 años, les digo, amigos. Y es fuerte de ver. Entonces, para ver si lo vamos a abrir en, este, en el browser para poder verlo. Porque es fuertísimo este video. O si lo tengo acá. No, lo tenía acá para verlo. Porque, bueno, dentro de otras medidas, ¿no? Tenía acá también el otro video de un padre. Esto es en Chechenia. Que está. Mirá, las medidas de, yo te digo o sea, yo lo veo todo desmesurado está con el nietito de tres años y lo están deteniendo por andar sin máscara ¿no? o sea, que esto bueno, se lo describo a la gente que está en el podcast pero una situación que no tiene ningún sentido, no tratan de detener al hombre iba sin la máscara y ahí están, ¿no? este fascismo del coronavirus que nosotros siempre decimos bueno, varias cosas que les reservé acá y una de las cosas es esa, bueno, acá está entonces lo que les comentaba, ¿no? entonces detienen a, este, a estos niños, niños chiquititos y se los llevan parece que había sido por en una primera instancia se había informado que era por robar flores, eso fue lo que había leído yo en una primera instancia pero ahora sale entonces este... ¿Cómo que se llama? Business Insider, entonces, a explicarte, ¿no? No sea cosa, no vayas a pensar mal, ¿no? Porque este video se hizo viral. No vayas a pensar mal de que esto es algo malo. No, no, acá hay una explicación. Entonces te hacen todo un artículo en un diario de Estados Unidos para, bueno, explicarte que esto que estás viendo acá no es un abuso a los niños, sino que en realidad es. Bueno, y ahí te lo disfrazan como ellos quieren, ¿no? Porque es así y es así y todos trabajan de la mano. ¿no? en la prensa. Bueno, otra de las cosas que estábamos hablando, que es esto turbo digitalización amigos, que lo puse y justamente, si no me iba a olvidar de hablarlo porque mirá lo que se viene ¿no? Los autos, o sea camiones controlados por... o sea, desde tu casa como si fueran un dron a ver si se ve esto en la pantalla pero, eh, bueno, la idea es que vos vas a trabajar desde tu casa a ver si se abre esto ahí va bueno Baja un cachito, pero está dura la cosa con la tecnología hoy amigos, ¿eh? difícil, difícil. Bueno, están los hombres acá tras de este, en, con unas pantallas y ellos lo que hacen es manejar un auto, ¿verdad? Entonces con un auto de la computadora, con unas pantallas gigantes, mientras entonces están manejando realmente un dron, o sea un dron. ...que va a ser entonces un camión... ...por ejemplo, entregando mercaderías... ...y este es el futuro del teletrabajo... ...hasta los camioneros... ...van a estar entonces metidos... ...en esto de la turbodigitalización... ...señores porque es un proyecto que se viene con mucha fuerza y al cual está ligado el 5G. Sin el 5G no se podría haber implementado toda esta tecnología que se está implementando y se va a sacar entonces, parece que a la gente de la calle y la van a meter a trabajar en sus casas. Pues será por el coronavirus, será por la reconstrucción de la sociedad o vaya a saber usted, pero ahí está, se viene y son estos, bueno, trabajos, ya vos fijate, ¿no? en cualquier momento no van a tampoco a recoger la basura. Bueno, porque tenemos también otro, otra noticia en tecnología y naturaleza donde están desarrollando ya un robot que se baja del camión y te lleva el paquete a tu casa. O sea, ya lo vas a ver y es de la marca Toyota, creo, una de estas. Fantástico, maravilloso. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito del coronavirus que es las cosas más importantes acerca del coronavirus. Y luego ya vamos a hacer... Bueno, ya les digo, amigos, cientos de trabajadores que de Tesla contrajeron COVID-19 después de que Elon Musk reabriera una fábrica. Bueno, porque Elon Musk no le dio bola, entonces, y dicen cientos. Y bueno, pero eso se descubre ahora. Están haciendo ciertos estudios. El otro día leía sobre uno, no sé si lo tengo por acá, de que 8,3 de la gente de la salud había estado contagiado con coronavirus. Bueno, significa que 8,3 pasó, este, lo tuvieron, no recibieron vacuna, no se murió nadie, nadie se enteró, y, y bueno, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Bueno, por ejemplo, acá de Santis, que es este, en Texas, en toda esta zona de Texas, de Estados Unidos, no hay más virus. Acá no existe el virus, señores, se terminó el coronavirus. Acá no precisamos máscara, no precisamos que estés abriendo el negocio, cerrándolo, más bien, a partir de las 20 horas sino que acá está, bueno, liberado parece. Entonces la gente está viviendo con la normalidad y el gobernador Ron de emitió una orden que invalida las multas que los gobiernos locales, locales han utilizado para penalizar empresas que infringieron las restricciones del COVID-19. La medida socavó una de las pocas opciones que les quedaban a las ciudades y condados para poder cumplir los requisitos de máscaras y las reglas de distanciamiento porque, bueno, bajo presión y tanta gente dentro del local, tantos metros cuadrados y a Acá no se puede trabajar, así que cerrame todo y se funden. Y si sí, nos fundimos, pero ¿qué le vas a hacer? Anda a cantarle a Gardel, ¿no? Bueno, tres personas en Noruega tratadas por síntomas inusuales tras recibir la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, que como comentábamos el capítulo pasado, habían ya cuatro o cinco países que no la están dando, ¿no? O sea, que no la están dando esta vacuna. No hay más AstraZeneca para estos países. Y fíjate vos, descubierto cuatro nuevos coronavirus relacionados con el virus del COVID de murciélagos de China. Y yo te digo, ¿no? Porque se meten en una cueva allá en el fondo del mar para buscar los coronavirus, ¿no? Y después dicen, sí, lo encontramos. Estaba allá en un lugar donde el hombre nunca podría haber llegado. Y bueno, entonces, amigo, decime vos, ¿no? El virólogo británico Edward Holmes fue la persona que comunicó al resto de la, de la humanidad que un nuevo coronavirus era el culpable de las misteriosas neumonías detectadas en la ciudad china de Wuhan Holmes publicó el genoma completo del virus el 10 de enero del 2020 y, 20, y gracias a aquellos datos enseguida comenzó la, correr, la carrera internacional para obtener la vacuna el virólogo y sus colegas chinos han encontrado bueno, hay que iniciar sesión porque esto es del país pero en realidad te digo, ¿no? Ya habíamos leído noticias similares que salían de otros lugares y también habían ido a un lago a buscar en una meba y habían encontrado también cinco nuevos... Eh, estaban contentísimos, ¿sabes? Encontramos cinco nuevos virus que no, no, habían, no existían y ahora los llevamos al laboratorio. Y bueno, entonces decime vos, ¿no? ¿No juegas con vos? ¿Para qué haces eso, no? ¿Qué sentido tiene? Decime vos. Y bueno, eh, Carolina Dari, la, las medidas de la Semana Santa son el aprendizaje de la tercera ola. Esto sale de España. ¿Y por qué me interesó esto? Porque dice que las máscaras no se van a ir, ¿no? Permanecerá un largo tiempo y la nueva normalidad. Quieren que la gente ande con máscaras todo el tiempo. Y esperá, ¿viste la foto con la que comenzamos el programa? Esperá, a ver si encuentro esta... Mmm... Esta nota, bueno, ¿por qué tanto el coronavirus? Vamos, vamos de a poquito, de a poquito, porque ya te digo, ¿no? Las claves del éxito de Israel en la gestión de la pandemia, no la, ya las cuestionamos nosotros. El profesor de... bueno, acá, ¿qué pasa? Están cubriendo entonces las muertes que causó entonces en Nueva York. Bueno, el presidente de Tanzania se convirtió en uno de los, coronavirus, de los negacionistas más importantes y ahora parece que está justamente enfermo, parece que está enfermo entonces de coronavirus, ¿será? Parece que sí, así que me parece todo muy raro. Se viene el otoño, ¿hay que vacunarse primero contra el COVID o contra la gripe? Bueno, no sé, pero vacuna elegí, ¿no? Elegí este, frutilla o chocolate, pero una de las dos vas a tener que elegir, o las dos. Y vos fijate que acá está saliendo entonces en los diarios de El, Spi El Spiegel. Sí, exactamente. El, eh, sí, El Spiegel este, dice que, bueno, no hay más gripe, ¿no? Desapareció la gripe, entonces, ¿en dónde es esto? Bueno, en, la, en el tiempo del corona entonces parece que no existe más la gripe y es otra cosa que se está dando en todo el mundo en todo el mundo es lo mismo eh, Pfizer parece que Uruguay tuvo prioridad para recibir las vacunas Bueno, vendió el alma, parece que sí firmó todo lo que había que firmar y están todos contentos Bueno, acá está lo que les comentaba un 8.3 de los testeados en personal de salud de Rivera esto es de Uruguay tuvo COVID según estudio serológico eso significa que esta gente entonces si ahora les da que ya tuvieron COVID significa que no o nada, no se contagió a nadie, no estuvo muriendo la gente en las calles y se podría haber seguido entonces normalmente con la vida o no, decime vos. Las personas vacunadas pueden contagiar el COVID-19. El resultado de un estudio de Pfizer en Israel, el estudio del que participaron casi 1 con 1,2 millones de personas, reflejó que entre los 14 y 20 días después de la primera dosis y a los 7 o más días después de la segunda dosis, la eficacia estimada de la vacuna era el 46 y el 92% respectivamente para prevenir la infección de COVID a otra las Personas. Bueno, estos son los números oficiales, está saliendo el observador.com.uy y no son los que leíamos hoy de eh, las noticias de Israel. ¿eh? Bueno, Facultad de Medicina, se le pide a toda la población vacunarse para disminuir el riesgo. Están absolutamente conven convencidos de que, eh, bueno, la vacuna nos va a salvar a todos, entonces, eso sale de la Facultad de Medicina. Entonces, fantástico, maravilloso. Bueno, vacunas, microchips y reptilianos. ¿Por qué la pandemia potenció las teorías conspiratorias? Bueno, este yo lo traje acá en pandemia, pero ¿por qué? ¿Por qué? Decime vos. Bueno, porque no reportan un cuerno de lo que tienen que reportar y nos siguen vendiendo entonces el cuento chino de Bin Laden y muchas otras cosas más. Pero bueno, entonces, si no, si nos dejaran de mentir, probablemente la gente los leería más. Pero de a poquito a poquito la gente se está despertando. ¿Qué querés? No, si no llegan a la verdad a través de la prensa, llegan a través de la internet y es así lo que está pasando. Bueno, eh, ya les digo, amigos, millones de eh, dosis de AstraZeneca parece que se eh, que no se usan en Estados Unidos, que también es lo mismo que está pasando en Europa. Yo no sé, porque los reportes son rarísimos. Por un lado, AstraZeneca dice que no va a dar abasto con la producción de las vacunas. Y por otro lado, dicen que no se la quieren dar, ¿no? Y la gente ahora está, este ya les digo, con el tema este de que sobran vacunas. Así que vos decís, va Sinovac, quedaron alrededor de 25.000 dosis que serán distribuidas en la frontera, ¿no ves que? Okay? También esto es de Uruguay y parece entonces que, bueno, quedaron, significa que 25.000 dosis quedaron ahí a ver quién se las pone, quién se las pone y parece que no había una cola muy larga, yo no sé, no sé pero bueno, vos decime. Bueno, um, parece que la cantidad de muertos entonces, a pesar del corona en febrero, parece que cae, ¿no? O sea que muere menos gente y esto sale del de mundo Um, un año de despedidas rituales que trajo la muerte por COVID entre la frialdad y estrictos protocolos y bueno acá está entonces hablando con sentimentalismo acerca de esta pandemia que lo único que hace es tocarnos el corazón porque si te toca las neuronas, bueno, la ves de forma bastante distinta y vos fijate porque acá falleció otra chica esto sale del Daily Mail y es una terapista física de 28 años que muere dos días después de haber tomado la vacuna del corazón. COVID-19, a ver qué vacuna fue entonces, eh, la, se murió después de dos días, entonces dice que eh, se tomó la vacuna mRNA de Pfizer Biontech o de la o moderna dice no están seguros, pero bueno, fue una de estas mRNA que casualmente ni el, ni el CEO de Pfizer, ni el CEO de BioNTech se han vacunado hasta el momento con sus propias vacunas ¿no? O sea, decime noticia purum pum pum, y la gente va tranquilamente porque confía que esto va a funcionar, pero los mismos creadores tienen sus serias dudas ¿no? Porque si no, ¿por qué no te la enchufás? ¿no? Porque es AMRN y no me gusta esa tecnología Dicen, así que bueno, una publicación cuestiona la utilidad del test PCR como herramienta de salud pública, y esto sale de Infobae. Bueno, albrecias por la noticia, ¿no? Primera vez que veo que esta gente se ocupa de este tema. Hace un año que está todo el mundo leyendo y hablando de este tema, por lo menos en lo que es la prensa alternativa, y ahora, mira, se avivaron. Dice, PCR son las, las siglas con las que se conoce la reacción en cadena de las polimerasa, en inglés, poliméneas. Eh, bueno, una técnica científica avanzada que fue inventada por el bioquímico norteamericano Cary Mullis en 1985 y que le valió el premio Nobel de Medicina en el año 93 y que se basa en las características de estabilidad de... al calor de una encina polimerasa. Cierto que desde que el COVID-19 hizo su desembarco del planeta, los términos PCR, hisopado, testeo, se volvieron moneda corriente, no solo para quienes se dedican al análisis de, nuestra, de muestras, sino también para el resto de los es que la técnica se volvió la herramienta por excelencia para diagnosticar casos de coronavirus y sobre la base de sus resultados definir políticas sanitarias en todo el mundo bueno, una, una discusión que tuve con una persona en internet y me decía, es el gold standard así me dijo la persona esta, esos eslóganes frases hechas que le clavan en el cerebro a la gente y van y la repiten no estamos cuestionando entonces justamente la exactitud, bueno a más hisopados positivos, más Restricciones a la circulación, cierre de, bu de, bur cierre de burbujas en los colegios, no protocolos en los lugares de trabajo, la vida toda suspendida, a lo que indicará el test. Pero, ¿es el test PCR el gold standard? Acá está, mirá, para detectar el COVID-19. ¿Puede considerarse instrumento suficiente para basar su, sus resultados, decisiones como cierres o aperturas de países? ¿Cuán sensible y específica es la prueba de PCR para detectar el COVID-19? Bueno, chan chan, prepárate a ver qué viene la respuesta. Las dudas sobrevolaron desde el primer momento, pero recién ahora, del farmacéutico, bio, bioquímico y biólico, biólogo, médico especialista en virología, Pablo Goldsmith, publicó un estudio en el que dejó ver que los resultados positivos de PCR revelan la presencia de ARN viral pero no predicen la virulencia ni la transmisibilidad, ni tampoco descartan infecciones bacterianas o co con otros virus. Para él, esta confusión puede haber llevado a considerar la existencia de numerosos, numerosísimos casos infectados cuando en realidad se trataba del número de pruebas con resultados positivos. Bueno, atención, un pum pum y está saliendo en Infobae, señores, o sea te lo están diciendo en la cara, que los pcrs o sea que por fin está saliendo en la prensa tradicional, o sea que todo esto era teoría de la conspiración, teoría de la conspiración hace seis meses bueno, me quiero matar y acá lo están trayendo en la prensa, o sea que bueno, está te lo están confirmando, ahora sí, entonces que puede ser que, de, que den este, test, resultados falsos, bueno pero toda la pandemia está basada en estos Test PCR, malditos. Así que bueno, ahí estamos con todas estas modificaciones de nuestras vidas por los test PCR y no 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 sé. Bueno, saltar del quinto piso de cabeza, ¿no? Bueno, parece que mmm, tres personas en Noruega también tratadas por síntomas inusuales después de la vacuna de AstraZeneca. España continúa vacunando con AstraZeneca menores de 55 años. Solo cinco comunidades dejan de aplicar la dosis de las que quedaban porque hay muchos que están dudando acerca de esta vacuna de AstraZeneca. Bueno, COVID 19 en Reino Unido, cómo es la cuarentena obligatoria en hoteles para viajeros que llegan desde Sudamérica, porque ahora cuarentena, amigos, para todo el mundo, y bueno, a repartir. Volverá la normalidad, la predicción de un médico y ex consejero vasco de sanidad, Rafael Bengoa, para este verano. Bueno, no se va a venir la normalidad a un cuerno y la nueva normalidad no la queremos, ¿no? Podemos decir que no, se puede decir no, gracias, pero ya tengo, porque, bueno, ¿qué va a ser? Todo entonces alejados y como decíamos, todo por este test de los sr y toda una cosa que bueno, estamos exagerando un poquito todas las medidas que nos están metiendo algo increíble, cómo cambió el mundo cómo cambió la vida y bueno, hay algunas voces que se están levantando por suerte estoy haciendo un recorrido igual, en bueno en internet básicamente es donde están estas voces pero muchas a veces trascienden porque bueno, son respetados académicos que también están de nuestro lado del lado de la verdad que, que ven a través de todo esto yo no sé si después considerando con nosotros en el resto de las cosas, ¿no? Porque capaz que traes una de estas personas que eh, cuestiona lo que es todas las medidas del coronavirus y le pones el ejemplo del 9 y no sé qué van a opinar, ¿no? Porque no sé qué tan hondo han ido en todas estas cuestiones, pero bueno, hay algunos entonces que están hablando y somos los que queremos traer entonces a hacer las entrevistas a la radio y gente muy interesante, ya voy a empezar a mandar cartas, así que ya, ya les digo amigos, se vienen las entrevistas. Bueno, lentitud en la vacunación genera impaciencia en Alemania, con casos en alza porque la vacunación está lenta porque la gente no se vacuna y bueno, no te olvides no este que en la Cruz Roja no hemos visto nunca una crisis así y lo peor está por venir así que los voy a dejar con esta nota de miedo, terror y pánico antes de irme a la pausa de un minuto pero primero les quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de Facebook para que lleguen a nuestra página de internet que es BlendenBlick.com y ahí tenemos un apartado de la radio El Fin del Mundo donde tenemos los videos, los colgamos en una plataforma donde no los sacan y bueno, si ustedes en algún momento nos pierdan de vista, amigos, porque nos sacaron de acá, vamos a estar entonces ahí, vamos a conservar esa página y vamos a seguir haciendo el programa para, bueno, para la gente escéptica y libre pensadora que es la que nos acompaña y lo comprobamos con los comentarios. Les queremos agradecer a, to a todos entonces y ya nos tomamos entonces este minuto y luego volvemos con el popurrí de noticias del día de hoy. Fantástico, amigos. Bueno, la nueva diplomacia estadounidense para Arabia Saudita y Yemen vamos a estar hablando de política por consecuencia. La diplomacia que pretende desplegar la administración Biden en su enfoque para el conflicto de Yemen comienza a ser visible en la política norteamericana para aquella región. El propio presidente Joe Biden dio a conocer recientemente que considera un necesario punto final al apoyo amplio a Arabia Saudita, su mayor socio regional en el Teatro de Operaciones del Yemen. Y bueno, están ahí bombardeando entonces a, yo qué sé, porque no tienen ejército, ¿no? Entonces los yemeníes los están destrozando y y bueno, este, no hay mucha piedad solo para vacunarlos hicieron una pausa para la vacunación, eso sí aunque no fue publicado de forma oficial en la Casa Blanca, la nueva posición de Washington será determinante en lo concerniente a la prohibición de venta de armas, pero bueno, me parece que todo esto es una mímica política, porque para otras cosas, digo, no es decir que este señor tiene algún tipo de poder o de opinión dentro del gobierno, yo lo dudo bastante ¿no? Bueno, fantástico, el régimen cubano aumenta la persecución a voces disidentes buscará combatir la subversión política e ideológica en internet y redes sociales, bueno mirá vos o sea que dictadura le decís vos Sí, le digo dictadura, bueno dictadura entonces exactamente lo que estamos viviendo, cada uno de los que estamos siendo reprimidos nuestras opiniones por subversión política e ideológica y eso es que se dan el shadow banning se dan que no se comparte, se da que no llega la voz a ningún lado, o que no te invitan a hablar con, una discur con un discurso disidente, bueno que es lo que pasa con los programas de televisión visión, no justamente hoy veíamos una nota que llevaban a una persona muy interesante, tenía cosas muy interes interesantes para decir, pero lo llevan después de un año y dicen, bueno, mira te estamos dando el lugar, sí pero después de meses y meses y meses, siempre con la misma cantinela, llevan a alguien que sí, dice algo distinto cuando yo le decía hace meses también dicen, viste, estamos cumpliendo con nuestro deber periodístico, así que yo te digo, ¿no? 16 países están bueno eh, apoyando acá las naciones Dice, espera están eh, empujando a las Naciones Unidas a condenar las, eh, las eh, sanciones uh, unilaterales de Estados Unidos. Y eso es verdad, ¿no? Porque estos son medio que los dueños del mundo y le ponen entonces sanciones a todos. Y bueno, este, si no te gusta, mala suerte, ¿no? Bueno, Netanyahu parece que Bueno parece que le baja el tono entonces al problema este con Jordania, que no lo dejan volar por su territorio aéreo, por su espacio aéreo, entonces no había podido ir a visitar a sus vecinos hermanos, no sé a quién. Y bueno, y parece que entonces eh, Bueno, parece que precisan buenas relaciones con nosotros. Y esto está saliendo del Haretz, así que ya te digo. Bueno, Israel responde. También sale el Jaretz? Y dice que Israel reportó ataques en tanques iraníes eh, y que esto expone un riesgo inmenso, ¿no? Bueno, porque estos son ataques que se dan continuamente, o sea, eh, están siempre tratando de hacer daño entonces al régimen de Irán y no pueden hacer nada porque toda la defensa de toda la política internacional, bueno, no se comenta nada, pero esto pasa a menudo y bueno, después si los otros se quejan, son los malos, ¿no? Bueno, es así. Bueno, acá está entonces que habían dañado entonces este barco, entonces, que es un barco iraní, de carga, y usted dígame por qué, por qué, no sé, bueno, eso no pasa nada. Cerrar todo no es remedio, dice, dice Bolsonaro, y usa la carta de un suicida para justificar su rechazo a los confinamientos. Bueno, entonces ahí tenés, ¿no? Porque cuánto ha provocado de suicidios, depresión, separaciones, rompimientos de parejas, eh, pérdidas de trabajo, este, criminalidad, drogadicción... Y suicidios amigos, bueno todo esto que está causando entonces el coronavirus, pero no estaba calculado, ¿eh? no se sabía qué iba a pasar, pero los PCR, ¿te parece que no está todo basado en los PCR? Sí, todo esto, y bueno, se va a llegar a la conclusión amigos de acá un tiempo, van a sacar en primera plana, efectivamente los PSR no se podían este, tomar en cuenta, y yo te digo, ¿no? Y ahí es cuando se la prensa se muere para siempre. Bueno, entonces parece que este hombre está como nosotros, ¿no? Cerrar todo y como el gobernador de T. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Porque andás a ver si no les tiran. Entonces, un coronavirus por ahí cuando está todo abierto. Bueno, eh... Um... Este es un muchacho que toca en una banda y se manifestó siendo anti-antifa. Y bueno, parece que le cayó todo el espectro político. Y bueno, se tuvo que disculpar porque cualquiera que pone una opinión que está en contra de todo esta mob que se le dice, bueno, que son los buenos, ¿no? Son tan, tan buenos que no se les puede decir nada malo. Bueno, Biden promueve el voto ante las trabas impuestas en las pasadas elecciones. Y esto me quedó colgado la otra vez porque, bueno, señores, tienen que garantizarse la vida victoria nuevamente, de alguna forma ¿cómo? bueno, traigamos muchísimos extranjeros y luego de traerlos entonces todos van a votar a nosotros y somos muy felices, China dice esperar que Estados Unidos retire sus irracionales frenos a la cooperación bueno, estamos hablando también de que puede ser que se construya un conflicto, quizás bueno, una guerra fría que está en camino ¿no? entre Estados Unidos y Rusia y perdón, y bueno, y Rusia probablemente también, pero y China que se está viniendo, viniendo bueno, fantástico, maravilloso. El carísimo error de Citigroup, el banco estadounidense, esto vamos de economía, el banco estadounidense reestructura sus cuentas tras perder 500 millones a causa de una transferencia realizada por error. En tiempo de operaciones bursátiles supersónicas que atraviesan el planeta de una punta a la otra en segundos y con la tecnología más precisa al alcance de los operadores, cuesta creer que una decena de fondos de inversión fueron inopinadamente agraciados por un error. Una millonaria transferencia del banco estadounidense Citigroup que no tendría que haberse producido. El verano pasado la entidad transfirió por equivocación, por un fallo humano, han explicado cerca de 900 millones de dólares de sus propios fondos, en vez de un pago de 7,8 millones de dólares de intereses a los acreedores de la compañía Reblon. Los 900 millones representaban el monto total del capital de préstamo que no vence hasta 2023. Bueno, y ahí está entonces el raro de un teclazo y 900 millonacos, y bueno, después que están ahí en tu cuenta, mala suerte decís vos, ¿no? Bueno el oro pierde su valor de cobertura qué le pasa al principal activo refugio bueno baja el oro y sube el bitcoin mira vos pero yo te digo la verdad me gusta más esto que lo otro porque este lo puedes por lo menos hacer un pozo y guardarlo ponerlo este, hacer un pocito y meterlo al lado del árbol, entonces escondido con una plantita arriba y bueno, que te lo vayan a buscar, pero el Bitcoin te hacen un hackeo y fuiste, ¿no? El oro no pasa por su mejor momento, está dejando de ser efectivo para protegerse de los movimientos bursátiles y de la inflación, además se enfrenta a un riesgo bajista por la recuperación económica tras la pandemia advierte rusco Estrich, un gestor de carteros de la empresa de inversión BlackRock, así que están BlackRock los dueños del mundo, ¿no? Italia perderá 6 mil millones con el cierre de bares y restaurantes por el confinamiento durante tres semanas. 6 mil millones entonces, más confinamiento por toda la misma base del PCR que ahora estaba cuestionando finalmente el, la gente de Infobae. Y andás a ver dónde se reproduce ese, ese, esa nota, ¿no? Andás a ver. Bueno, el Deutsche Bank dice que ganaron 50 más entonces este año, así que le están subiendo los sueldos a todo el mundo, menos a los limpiadores, porque tuvieron que faltar por el. Bueno, espera lo peor. Entonces, acá hay gente que espera perder mucha plata, pero hay gente que está ganando mucho dinero. Entonces, con el bitcoin, vos fijate que hubo un momento que lo podías comprar a 0,60, creo que era. Después estuvo en cierto momento a 17 mil, que fue cuando llamó la atención, y ahora ya está a 60 mil dólares. Entonces, un bitcoin. Bueno, el hecho con el bitcoin, amigos, es que no es necesario que vos te compres un bitcoin, no tenés que tener 60 mil dólares para Comprarte un Bitcoin, me parece que puedes comprar fracciones, ¿no? Entonces, si tenés 2000 dólares, podés invertir 2000 dólares y así, así, ¿no? Y bueno, pero ¿quién está atrás de este Bitcoin, señores? Esa es la pregunta que nos hacemos y muchos se hacen y será parte del mismo sistema. Bueno, hay cierta simbología en esta cosa del Bitcoin que nos hacen sospechar. Bueno, mirá el señor doble máscara, ¿no? El señor eh, Biden doble máscara que no da conferencia de prensas, bueno, parece que tiene. ...un desempleo de 861.000 personas... ...bastante peor de lo esperado, entonces... Y ahí está, que bueno, este hombre no sabe ni dónde está parado, así que no sé, ¿no? En cualquier momento vamos a dejar de reportar de él porque no va a llegar más nada en la prensa. Lo van a esconder en el sótano, como lo tuvieron durante toda la campaña. Sacaban solo dos, tres videos románticos y me vas a decir que este tipo ganó las elecciones. Bueno, ¿quién se lo cree? Estadounidenses siguen sufriendo los efectos económicos del coronavirus. Y bueno, esto está ya repetido, amigos. Así que vamos a hablar entonces de sociedad. En México los maestros son... Bueno, México, maestros son exhibidos por comentarios misóginos tras el Día Internacional de la Mujer. Bueno, ya les digo, amigos, se ha. Bueno, hay una cacería entonces ahora que no podés decir nada que pueda, no sé, no sé, hay que cuidarse mucho porque te pueden hacer un juicio y te llevan, ¿sabes dónde, no? Eh, día antes de la muerte de George Floyd dos agentes de Orange usaron peligrosas restricciones para el cuello a pesar de que la técnica estaba prohibida en la mayoría de las circunstancias Bueno, señores, ¿por qué traigo esta noticia? Porque ahora están con el tema de la muerte de George Floyd. Vamos a atender, este esto es un video que ya salió, ya lo mostramos en la radio El fin del mundo está ahí, lo sacó el Daily Mail entero el video y es el video del policía, porque en un momento lo liberaron, entonces lo que vos te muestras es que el tipo se resiste, y se resiste y se resiste a entrar al auto entonces el policía para justamente, para mantenerlo para poder, como es que se dice este... Mmm bueno, doblegarlo, bueno, entonces le pone entonces, como una técnica, porque están entrenados para eso, le pone entonces en la rodilla en el cuello mirá acá lo que te están trayendo, días antes de la muerte de George Floyd, dos agentes de Orange usaron peligrosas restricciones para el cuello, a pesar de, la, de que la técnica estaba prohibida en la mayoría de las circunstancias, bueno, ¿qué quiere decir en la mayoría de las circunstancias? vos lo vas a aplicar entonces, en función de la necesidad, y bueno, el tipo entonces parece que dijo, me parece que sí, que tenía que aplicarla o sea, en su circunstancia decidió que tenía que aplicarla y fue lo que terminó con la muerte, ¿no? lamentable muerte del hombre, pero no es la técnica lo que lo mató, ¿no? Eso fue la salud del mismo hombre y acá está. Entonces, como que, bueno, yo te digo, no sé, como que fueran todos este, bebés de kindergarten. Bueno, se terminó el romance entre J.Lo y A. Rod. O sea, que dos autos parecen estos que antes se amaban y ahora ya no se aman más. ¿Dónde está? No sale nada entonces acerca de esta nota, bueno, son dos famosos ahí, pero me dio gracia, JLo y A. Rod. o sea, ¿qué? ¿Qué estás hablando? O sea, parecen marcas de auto. La Casa Real Británica afronta su peor crisis institucional desde los años de Lady D. Bueno, le importa muy poca gente, y a mí bastante menos que al resto, les digo, amigos, pero como está saliendo en todos lados, se está diciendo ahora también que la popularidad está bajando acerca de esta gente. Bueno, miramos qué interesante, pero una cosa que me da pie para hablar entonces, esta famosa familia real, señores, es que ahora le están dedicando notas y horas y horas y horas al tema este de esta entrevista, cuando el príncipe Harry, también de la realeza británica, había estado en contacto y era amigo de Epstein, que resultó ser un billonario pedófilo con, con contacto en las elites de Estados Unidos, que usaba justamente niñas, para, bueno, poner a la gente en situaciones comprometidas y luego poder sacar algún beneficio de ello, y sin embargo eso, no, cric, cric, en la prensa, ¿no? Díganme ustedes, amigos, pero cric, cric, a menos que no lo hayan, bueno, si no lo escucharon en la red del fin del mundo, salió muy, muy poco, y sobre esto, entonces, todos los días, todos los días, pero sobre lo otro, nada, nada, ¿no? Entonces, decime vos, la imagen que recorre el mundo, bueno, a propósito de eso, andás a ver si esto no es una operación justamente de, de relaciones públicas donde se ponen, se parece que las familias se enfrentan solo para que le den prensa, ¿no? O sea, te aburren con eso, pueden estar seis meses con la misma mmm, boludez. Bueno, la imagen que recorre el mundo, decidió no arrodillarse durante las protestas contra el racismo y lanzó una contundente declaración. Bueno, fantástico, maravilloso, ¿no? Porque contra el racismo y por este tema del señor eh, acá está, que el tema de George Floyd, entonces ahora se arrodillan en todos los partidos de, pero no de Estados Unidos o sea, parece que en Estados Unidos también pero a estas de Inglaterra, entonces vos fíjate cómo es global todo, ¿no? porque esto, entonces, se arrodillan por la muerte de una persona de color en Estados Unidos bueno, entonces andás fijarte en Haití, ¿sabes qué? nos pasaríamos todos los días arrodillados ¿no? pero parece que no porque, bueno, y está acá lanzó una declaración que dice que ya no sirve de nada arrodillarse y se volvió un signo vano ¿No? Bueno, no lo hagan más, muchachos, porque se ponen ridículos. La gente va a ver el fútbol, ¿no? Quiere ver una manifestación política. Y es lo que está haciendo que todas estas, eh, todos estos... Eh, los deportes están realmente cayendo en materia de... Mm... De, 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 de rankings, ¿no? De ¿Cómo es que se dicen? Bueno, no lo ven más la gente, así que yo te digo Bueno, la inteligencia artificial bueno, Les tengo que pedir disculpas, amigos Porque hoy no pudimos realmente ni Meter tercera, cuarta Porque ayer realmente fue un bastante complicado Y bueno, parece que mucha nafta al motor Y se ahogó en un momento Así que ya les digo Hoy fue difícil, difícil, difícil Con abolladuras Así que ya les digo, por eso les pido disculpas si algún error que les haya llamado la atención. Bueno, la inteligencia artificial se encuentra con la amistad real. Los estudiantes universitarios se relacionan con robots. Bueno, fíjate vos entonces, la gente que ya no tiene amigos, sino que tienen roboamigos. Bueno, fíjate qué cosa más sana, ¿no? Es una cosa perfecta para que los niños crezcan. Entonces, con esta inteligencia artificial que les enseña acerca de todas las cosas buenas del mundo, ¿no? Y todos esos valores que ellos quieren... Bueno, andas a ver qué es lo que le enseña a tu hijo. Si le dejas entonces que interactúe con eso. Bueno, Tesla promociona la conducción autónoma a los consumidores. Pero le cuenta otra historia al DMV. Y esto sale de LA Times. Durante años el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, afirmó que Tesla... Tot, que, que los Tesla totalmente autónomos están a la vuelta de la esquina. Con una espera de no más de un año o dos. Sin embargo, la compañía les ha contado a los reguladores una historia muy diferente. En California en correspondencia oficial con el Departamento de Vehículos Motorizados de California los abogados de Tesla admitieron recientemente que la opción valuada en 10.000 que Tesla vende como capacidad de conducción autónoma total por sus siglas en inglés no es de hecho capaz de conducir de forma totalmente autónoma. Actualmente ni el piloto automático ni la capacidad de FSD son un sistema autónomo afirmó el abogado de Tesla, Eric Williams Bueno, es porque el sistema más avanzado del mundo es el sistema de Tesla, señores y lo que se va a venir es... Eh, estos autos que se van a manejar solos. Bueno, yo te digo, en un momento lo pienso así, ¿no? Vos fijate que te vas a una fiesta, ¿no? Y te podés tomar entonces unos cuantos whiskies porque no tenés que manejar, es un auto que se maneja solo, ¿no? Bueno, para eso podría ser una solución pero bueno, obviamente que si después te quieren detener por algún motivo, también estás a merced del sistema o sea que no es que como cuando a vos querés lo apagás, sino que va a estar siempre prendido, como estas cosas que te escuchan todo el día cuando vos estás hablando no parece que te escuchan solo cuando vos le hablas a ellas, pero siempre están registrando bueno, resuelven el misterio de la formación de una nube marciana de 1800 kilómetros de longitud bueno, decime vos entonces un, un grupo de científicos afiliados a la agencia espacial europea, logró entender cómo se forma una extraña nube de cielo alargada. Este fenómeno meteorológico aparece anualmente alrededor del solsticio sureño de Marte y desaparece en cuestión de dos horas y media. Bueno, naturaleza, decime vos, qué cosa maravillosa que está ocurriendo entonces en el espacio. Bueno, caos en el Congo por el descubrimiento de una montaña de oro, señores. Bueno, ¿quién se va a quedar con ese oro? Entonces, vemos. y parece que están saliendo los videos, y esto sale del mundo Sputnik. Las autoridades de la República Democrática del Congo se vieron no obligadas a prohibir la minería de oro en la provincia de Kibú del Sur, luego de que los campesinos hallaron un yacimiento sin parangón, lo que generó una auténtica fiebre de oro en la zona. El yacimiento descubierto a finales de febrero en una colina de la pequeña aldea Lujiji tiene una concentración de oro Entre 60% y 90% Afirma la BBC Bueno, están todos ahí cazando oro Entonces todos como locos Así que bueno, ojalá que lo puedan vender Porque te digo que las cosas no están lindas ya ¿eh? Bueno, así será la nave que traerá Las primeras muestras de Marte a la Tierra Así que acá está, mirá, ¿cómo, ¿qué es esto? Entonces, sin dudas, este es el año de Marte, eh, además de las tres misiones robóticas que llegaron al planeta rojo este verano, donde se destacó el rover de la NASA, llamado Perseverance, que esta semana comenzó a moverse, a moverse entre el paisaje inhóspito, polvoriento y solado, de, de nuestro vecino cósmico. Los científicos estadounidenses ya están pensando de cómo traer muestras de polvo y roca a la Tierra. Bueno, este, estaban, estábamos viendo el otro día lo las... Las imágenes, ¿no? Que mandaba imágenes, no, en realidad los sonidos que había compartido la NASA de su. Bueno, unos sonidos que te digo que no decían nada. Así que yo te digo que toda esta cosa es muy rarísima. Bueno, la teoría, esto es bastante complicado, este artículo, porque es largo aparte. Pero resulta que lo que me entero acá es que tienen sensores en toda la Antártida para detectar llegadas entonces de. Espera que te lo voy a leer porque me, está complicadísimo. Un detector de partículas de alta energía procede del espacio emplazado bajo el hielo del Polo Sur ha probado experiment experimentalmente una teoría física de 60 años el 6 de diciembre de 2016 un antineutrino electrónico se precipitó a la Tierra desde el espacio exterior a una velocidad cercana a la luz, transportándose con 3 peta voltios de energía en, los, en lo profundo de la capa de hielo del Polo Sur se estrelló contra un electrón y produjo una partícula que rápidamente se descompuso en una lluvia de partículas secundarias la interacción fue capturada por un telescopio masivo enterrado en el glaciar antártico el, observador, el, el observatorio de neutrinos Ice Cube Qué fantástico, maravilloso, ¿no? Entonces hay una cosa ahí que te detecta la Tierra Y te detecta neutrinos y estas cosas que, bueno, en cualquier momento van a destruir el mundo con todo eso Así ya te digo, bueno, científicos van a mandar entonces 6,7 millones de muestras de de esperma a la luna porque, para asegurarse que no se, extinga, no se extinga entonces la raza humana vos decime, ¿no? Estamos todos locos porque ya, como leíamos más adelante más atrás en realidad este bueno, cada vez hay menos capacidad de reproducción. Bueno, dos, tres cositas más y nos vamos a tener que retirar pero esto es interesante, mira esto eh, los científicos esto sale de Popular Mechanics parece que los científicos usaron genes humanos para hacer el cerebro de los monos más grandes y lo consiguieron así que vos fijate que toda esta experimentación de la que mucha gente habla y que se dice teoría de la conspiración, está sucediendo y lo está trayendo Popular Mechanics. Y lo mismo que eran los test PCR, amigos, que ahí está y lo está trayendo entonces Infobae. O sea, re, de repente ahora se te ocurre cuestionar entonces los test PCR. Bueno, aleluya. Así que así estamos. Bueno, noticias por un pum pum. Y con eso nos vamos a ir porque todos los finales tienen noticias por un pum pum. Y vos fíjate Trump recauda, ayuda a recaudar fondos para rescatar perros de China. O sea, que está por un pum pum, por un pum pum. Esto sale de F, el presidente de Estados Unidos. Donald Trump sorprendió con su presencia en un acto de recaudación de fondos para rescatar perros, celebrando este, celebró este viernes en su club privado mar a agua en Palm Beach, de Florida, en el que estaba involucrada su nuera Lara Trump, el exmandatario que viene de este club de lujos de que dejó la Casa Blanca el 20 de enero pasado. Incluso se, se dirigió a los presentes en el acto que buscaba recaudar medio millón de dólares para trasladar a medio millar de perros desde China a Estados Unidos. informados de sábado medios locales. Bueno, o se le están rescatando a perros, bueno, por pum pum, eh. Purum pum pum. Bueno, mujer casada, bueno, esta sí es noticia por un pum pum. Y con esta nos vamos a retirar, amigos, porque en algún momento hay que decirle chau. ¿no? Mujer casada 25 años se, ella, se choquea cuando sabe, cuando se entera de que nació un hombre. Bueno, parece que una mujer entonces, que una mujer casada que había tratado por un año de quedar embarazada sin lograrlo, parece que está, quedó choqueada cuando le dijeron que era, había nacido como un hombre. La ch mujer china de 25 años dijo que tenía un cromosoma I, y, y a pesar de tener generación, Genitales femeninos, eh, parece que viviendo una como una vida de mujer toda la vida, una condición rara que afecta a personas sola que solamente se describen como intersexo. Bueno, mira vos, o sea que esto sí existe entonces, no es una percepción mental, parece que esta mujer ni ella sabía que era un hombre, y ahí se enteró, y ahí están los intersexos, y bueno, ahora entendemos todo, amigos. Y con esa noticia que no están por un pum pum, sino que nos educó un poquito, nos vamos a despedir porque todas las cosas buenas tienen un fin pero todas las cosas malas también nosotros volvemos en 48 horas y lo hacemos alrededor de las 23 horas de Berlín y tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet que es Blendenblick.com y tenemos también una página de YouTube que es Blendenblick que los, también los invitamos a que nos visiten, bueno y ahí tienen entonces el apartado de la radio del fin del mundo donde tienen los podcasts y también los videos que los colgamos en un lugar donde no los sacan amigos y ahí siempre nos van a encontrar así que esa es la intención, muchas gracias amigos por la atención solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo